0: This podcast is brought to you by I'mPolyglot.com. If you want to learn French, English or Spanish, please visit I'mPolyglot.com. Eh bien, salut à tous, on est de retour sur le podcast I'm J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème très important, les amis, puisqu'il s'agit de bien choisir son support audio ou vidéo pour pouvoir travailler une langue en tout confort et de manière efficace. Et je vais beaucoup parler effectivement de euh, tous ces médias qui proposent par exemple du langage en version lente. Donc par exemple, vous êtes en train d'apprendre le français et peut-être que vous-même, vous écoutez quotidiennement les informations en français lentes. Euh, et donc ça, bah, voilà, je vais vous donner un petit peu mon opinion là-dessus. Je vais vous expliquer pourquoi moi, ce n'est pas le type de support que j'utilise. Et on va parler un petit peu bah, des supports que moi j'affectionne pour que vous puissiez faire la même chose ou en tout cas expérimenter une nouvelle façon de travailler votre compréhension orale donc je vous propose d'aller faire un petit café un petit thé on se met bien on se relaxe et je reviens bon alors c'est bon vous êtes bien installés moi ça y est là j'ai mon petit thé je suis tranquille alors on a un temps assez, euh, assez gris aujourd'hui, voilà, c'est rare à Barcelone, mais euh, ça y est, là, cette semaine, ils annoncent de la pluie, donc euh, voilà, j'ai mon petit pull, mon petit thé, je suis bien. Donc on va commencer, on va parler du premier point, c'est-à-dire euh, toutes, ces, toutes ces radios, tous ces podcasts qui proposent justement une langue en version lente. Et je vais vous expliquer un petit peu bah, pourquoi moi je suis contre ça, et euh, pour cela, on va revenir un petit peu à le pourquoi du comment. Alors pour bien comprendre tout ça, il va falloir revenir à Krashen. Qui est Krashen pour ceux qui ne le connaissent pas Il s'agit en fait d'un linguiste très renommé, très connu, qui a beaucoup travaillé sur l'acquisition de langues étrangères. Et que dit Krashen Eh bien en fait, il a inventé ce concept de Comprehensible Input, c'est-à-dire euh, recevoir, être toujours exposé, à la langue et de façon euh, compréhensible, c'est-à-dire ne pas écouter par exemple la radio euh, normale si vous êtes débutant, mais écouter quelque chose de votre niveau pour que ce soit compréhensible. Alors vous allez me dire, il y a plusieurs problèmes à ça. D'abord, si vous commencez de zéro, bah, qu'est-ce que vous devez écouter Parce qu'au début, bah, évidemment, vous ne comprenez absolument rien. Et là il est le problème, c'est-à-dire que pour choisir le bon matériel, il va falloir trouver quelque chose qui n'est pas trop compliqué pour vous, mais qui reste quand même naturel. Et donc là, j'en viens justement à tous ces médias qui utilisent par exemple des podcasts en version lente. Et je vais vous dire une chose, ne faites pas ça, ne travaillez pas avec ce genre de, de matériel. Pourquoi Bah tout simplement parce que, oui, peut-être que c'est plus facile pour vous de comprendre, mais ce n'est pas du tout quelque chose de naturel. Donc si par exemple vous êtes en train d'apprendre le français, et que vous apprenez le français avec un podcast qui est, je ne sais pas, « Information en français lent », eh bien, vous n'allez... Alors oui, vous allez être satisfait parce que vous allez comprendre plus qu'un qu film, par exemple. Mais vous vous apprenez des choses qui sont erronées. C'est-à-dire que euh, vous n'allez jamais entendre un français natif parler de cette façon dans Paris, d'accord euh, Et je dis Paris, mais en France, quoi. Ce que je veux dire, c'est que il faut, dès le début, utiliser des supports qui vous apprennent justement une langue naturelle, une langue parlée, même si c'est compliqué. Alors évidemment... Euh, il faut trouver un bon, un bon entre-deux, il faut quand même trouver des choses qui ne sont pas trop complexes mais qui restent naturelles. C'est pour ça que moi, par exemple, quand j'enregistre un podcast comme ça, bah oui, je fais peut-être quelques efforts d'articulation pour avoir une bonne élocution, mais ça n'empêche pas que je fais tout ce qui est contraction, par exemple, et je parle avec euh, un ton naturel. Euh, ce que, le français que j'utilise, c'est un français neutre que vous allez pouvoir retrouver à Paris, euh, etc. Donc... Voilà, j'essaye d'être aussi naturel que possible. Parce que je veux pas que vous appreniez des choses qui sont fausses, d'accord C'est comme par exemple quand on dit, euh, voilà, à l'école... Je prends l'exemple du français parce que c'est très, euh, très adéquat pour cet exemple. Mais par exemple, le français, à l'école, on va vous apprendre « je suis Lionel ». Bon bah moi, par exemple, je ne dis jamais « je suis Lionel ». Je dis toujours « je suis Lionel ». Je fais une contraction entre « je » et « suis ». Et ça, c'est des choses, en fait qui euh, bah, quand vous apprenez la langue de manière académique avec des livres, etc, ou à l'école, eh bien tout ça, ça ne vous est pas enseigné. Et c'est ça le problème, c'est pour ça qu'après quand vous écoutez la radio ou que vous regardez un film en français, bah, vous comprenez rien parce que vous n'êtes pas au courant en fait de toutes ces contractions. Alors que par exemple en anglais, eh bien on a déjà plus cette idée, on sait déjà un peu plus qu'il y a des contractions, etc. Par exemple on apprend à l'école, en tout cas moi je prends mon exemple hein, en France, on apprend dès le début par exemple que « I am », on peut aussi faire une contraction pour dire « I'm ». Mais par exemple, en français, moi je connais énormément d'étudiants qui viennent me voir et qui utilisent mes services euh, de classe particulière ou même sur ma plateforme en ligne et qui me disent « mais c'est la première fois en fait que j'entends quelqu'un dire « je suis » au lieu de « je suis ». quoi. Et pareil, par exemple, tout ce qui est négation, quand on dit « je euh, ne fais pas de sport », bah, le nœud, par exemple, à l'oral, on l'utilise pas. On dit « je fais pas de sport ». Et si on veut aller encore plus loin, on peut même faire une contraction entre « je » et « fait » pour dire « je fais pas de sport ». Donc voilà, toutes ces choses-là, c'est des petites astuces qu'il faut apprendre dès le début pour, déjà, paraître plus naturel. Et en plus de ça, pour vous aider justement à comprendre comment ça fonctionne, pour pouvoir repérer ces contractions et comprendre un peu plus tout ce qui est support audio et vidéo. Alors maintenant, vous allez me dire, mais quelle est la solution du coup Parce que si euh, tu ne veux pas écouter euh, bah, par exemple du, du français lent, qu'est-ce que tu dois écouter Parce que le reste, c'est trop compliqué, etc. Donc je comprends tout à fait, il n'y a pas de problème. Alors moi, ce que je vais vous conseiller, c'est tout simplement de faire la combinaison de deux choses. Première chose, d'écouter quelque chose qui vous plaît, d'accord Et qui est complètement naturel et qui est compliqué pour vous. Ça, vous pouvez le faire de temps en temps. Et c'est pas grave si vous ne comprenez pas tout, d'accord Même, j'irai plus loin, c'est pas grave si vous comprenez peu de choses, d'accord Et ça, c'est un exercice assez passif pour vous habituer au son aux contractions, etc., à des phonèmes particuliers, d'accord Et ensuite, le deuxième exercice que je recommande ici vraiment euh, le plus, c'est tout simplement d'écouter des podcasts naturels ou alors regarder un film en version normale, mais avec des sous-titres ou un script, un texte. Parce que là, vous allez pouvoir justement faire le lien entre la prononciation de ces contractions, etc., de ces, de ces anomalies, je vais les appeler comme ça, on va dire anomalies, puisque effectivement, je suis français, ça devrait être comme ça, mais on le dit, je suis français, quand on parle, d'accord Donc là, justement, quand vous allez voir la phrase écrite avec le, la personne qui parle, eh bien, vous allez pouvoir faire le rapprochement entre la forme écrite et la forme parlée. C'est vraiment important de procéder de la sorte parce que, euh, comme je le disais, si vous apprenez euh, une version trop académique, bah déjà, vous n'allez pas pouvoir comprendre les gens qui parlent normalement et vous-même, vous n'allez vous pas passer pour euh, un, un, quelqu'un qui a appris le français en France, par exemple, et qui a plus d'aisance avec tout ce qui est argot, contraction, euh, forme de parler naturelle, d'accord Et ça, c'est pas ce que vous voulez. Vous, vous apprenez le français pour... Euh, pour paraître naturel et pour pouvoir communiquer avec des français, d'accord Et là, évidemment, j'utilise l'exemple du français, mais ça marche pour toutes les langues. Moi, quand je suis arrivé en Espagne, par exemple, au début, je commençais un petit peu à étudier deux, trois trucs en espagnol euh, avec des livres. Et par exemple, tout ce qui est euh, les noms, par exemple, qui finissent en do, comme par exemple pescado, euh, cansado, des choses comme ça. Et eh bien en fait, je me suis aperçu que la plupart des gens n'utilisent pas la lettre D dans ces mots-là, d'accord Les gens vont dire pescao, cansao, ils vont dire plein de trucs comme ça, d'accord Donc c'est des choses qu'au début, bah, si vous apprenez, euh, on va dire, la langue d'une façon trop clean, d'une façon trop académique, eh bien, ça va vous handicaper pour la suite. Donc, je dis pas que c'est mal de faire ça. C'est intéressant de savoir euh, la manière formelle, on va dire, de s'exprimer et d'écrire. Mais il faut apprendre les deux choses au même, en même temps, d'accord Dès le début, il faut être familier avec, justement, bah, les formes un peu plus naturelles et un peu plus familières de s'exprimer. Et vous savez, en fait, tout ça, ça me fait penser aussi à un problème que beaucoup d'étudiants me, me disent. Il y a beaucoup de personnes qui me disent « Écoute, j'ai un problème de compréhension parce que les gens parlent trop vite. » Que ce soit pour l'anglais, le français, l'espagnol, peu importe. Il y a beaucoup de personnes qui me disent ça. Qui me disent « Écoute, moi j'ai l'impression que j'ai un bon niveau, mais au niveau compréhension, bah, je comprends pas parce que les gens parlent trop vite. » Et la plupart du temps, c'est pas à cause de la, de la rapidité. C'est surtout à cause de toutes ces petites choses, c'est-à-dire les contractions, les, euh, le fait que, par exemple, le ton de la personne est trop bas. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont plus de facilité à comprendre des femmes plutôt que des hommes, par exemple. Euh, moi, ça va parce que j'ai pas une voix trop grave. Donc, je pense pas que c'est trop handicapant, mais il y a des mecs qui parlent voilà, vraiment dans la gorge comme ça, donc c'est vraiment compliqué à comprendre. Il y a, voilà, c'est des exemples, hein, mais euh, il y a tellement de petits facteurs, en fait, de petits détails qu'on n'apprend pas à l'école d'une façon académique. Euh, et et c'est dommage parce que les gens ne parlent pas comme ça. Si vous parlez comme un livre de grammaire, vous... Enfin, vous pouvez pas être naturel. Les, les gens n'ont même pas envie, en fait, de parler avec vous si vous parlez d'une manière euh, robotique, on va dire. D'accord C'est ça, en fait, moi, que je trouve intéressant et je suis sûr que pour vous, c'est pareil. Quand vous avez un étranger... Qui essaye de parler dans votre langue maternelle et qui utilise par exemple une expression familière ou qui utilise des bonnes contractions, etc. Bah, je suis sûr que vous souriez. Vous vous dites ah ouais, lui, il n'a pas fait que apprendre à l'école. Il a peut-être vécu dans le pays et il a appris ça sur le tas. ça fait vraiment naturel. C'est vraiment cool d'utiliser ça. Donc c'est comme ça qu'il faut penser en fait. Il faut penser à euh, est-ce que j'ai envie d'être trop formel ou est-ce que j'ai envie d'être naturel et de pouvoir communiquer et être à l'aise dans cette langue. Voilà, donc vraiment, moi, je vous encourage à utiliser euh, des ressources qui sont naturelles, c'est-à-dire bah, voilà, des films, des séries, euh, des podcasts normaux, d'accord Mais pas quelque chose qui euh, est simplifié, d'accord qui, euh, qui est trop parfaite, d'accord Trop simple, trop lente. Parce qu'en fait, ça, c'est vraiment la pire chose. C'est-à-dire que vous allez vous, vous, vous habituer à ce genre de, de langue, et pas, ça ne représente pas la langue naturelle, d'accord Donc moi, je pense que c'est mieux d'en baver un petit peu au début, d'avoir vraiment du mal au début à comprendre des choses, mais vraiment de s'accrocher et d'utiliser par exemple des scripts, des textes, pour petit à petit faire le lien entre l'écriture et la prononciation. Et après, petit à petit, vous allez pouvoir reconnaître des phonèmes, des sons qui reviennent, des contractions qui reviennent. Mais ça, c'est quelque chose vraiment que je vous recommande. Il faut, il faut persister. Et il faut pas, euh, faut pas, euh, comment dire, avoir peur de ne pas comprendre. Moi, par exemple, là cette année, moi, je me concentre beaucoup sur l'italien et sur le catalan. Euh, des fois, j'écoute des podcasts d'une heure en italien et je comprends peut-être aller 20-30% du, du podcast. Et c'est pas grave, c'est pas grave parce que je sais que quand je vais réécouter ce même podcast, bah au lieu de comprendre 30%, je vais comprendre 40%, etc. Donc c'est pas grave, il faut juste persister, il faut, plus vous écoutez, plus votre oreille va s'habituer et plus vous aurez de facilité à comprendre et à intégrer tout ça dans votre langage. Tous les tics en fait, euh, du langage natif, c'est-à-dire toutes les contractions, vous allez vous-même les utiliser après dans votre speech. Et c'est ça qui fait qu'on euh, bah, voit la différence entre quelqu'un qui apprend une langue juste avec une méthode de grammaire et quelqu'un qui apprend une langue... Euh, sur le tas euh, avec, euh, avec un natif tout simplement et c'est pour ça d'ailleurs et je finirai là dessus euh, que quand les gens disent oui la meilleure façon d'étudier une langue c'est euh, l'immersion mais en fait l'immersion euh, ça veut pas dire voyage, hein. c'est à dire que maintenant si vous voulez vous faire votre propre immersion chez vous, bah vous pouvez il suffit de regarder que des trucs euh, dans la langue euh, cible, d'écrire que dans la langue cible, de penser dans la langue cible, etc. Vous, vous, vous vivez votre vie chez vous euh, dans la langue que vous voulez apprendre et c'est exactement pareil que euh, de, de voyager dans le pays, tout simplement. A ceci près que vous n'avez peut-être pas quelqu'un euh, qui est là pour communiquer avec vous directement, mais enfin, vraiment, vous pouvez apprendre une langue de chez vous. D'ailleurs, il y a beaucoup de polyglottes euh, que je connais euh, sur Internet qui ont appris énormément de langues et qui ont appris ces langues depuis leur chambre. D'accord Ils n'ont jamais voyagé dans le pays euh, dans, laquelle, dans lequel cette langue est parlée. D'accord Et moi, par exemple, là, j'apprends l'italien. Euh, je n'ai jamais mis les pieds en Italie. Et euh, je pense pas que ça va arriver tout de suite, même si j'aimerais. Mais euh, voilà, ça ne m'empêche pas de faire ma propre immersion et d'apprendre euh, à mon rythme. De... Voilà, voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Euh, en tout cas, laissez-moi savoir ce que vous faites, vous, euh, en termes d'apprentissage. Vous pouvez m'envoyer me, un tweet sur Lionel underscore junior sur Twitter. Donc, le underscore, c'est le tiret du bas, d'accord Le tiret du, du 8. Euh, vous pouvez aussi aller me voir sur Instagram, I'm Polyglot Online, sur Instagram où je poste du contenu justement euh, lié au vocabulaire du français, de l'anglais et de l'espagnol. Vous pouvez aussi visiter I'mpolyglot.com si vous voulez euh, des cours ou euh, utiliser ma plateforme en ligne qui est vraiment géniale si vous voulez apprendre le français ou l'anglais. Parce que là, c'est pas à pas. Si vous commencez de zéro ou si vous avez déjà un niveau intermédiaire ou élevé, et ben, il y a tout ce qu'il faut pour vous. Et voilà, et nous on se retrouve dans le prochain épisode. Ciao ciao Ah ouais non, j'ai encore oublié. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur iTunes si vous écoutez ça sur Apple Podcast. Parce qu'évidemment, vous le savez, c'est la seule euh, façon pour moi de, euh, bah, de faire augmenter un petit peu euh, le podcast. Hein, voilà. Donc n'hésitez pas à laisser une bonne review et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao